0: Здравейте, това е 131 епизод на TechBallon. Аз съм Диан.
1: И аз съм Петър.
0: И както обикновено започваме с нашите благодарности към Патреоните, които ни помагат да усъвършенстваме подкаста. И всеки, който иска това да се случва по-бързо, може да ни подкрепи, както казах, в Патреон. И да получи стикер, значка или пък тениска. По друг начин също може да ни подкрепите, като ни пишете как можем да подобрим идеи, нещо, ако сме объркали. Знаете, винаги сме отворени към обратна връзка. Ако пък смятате, че всичко ни е идеално, може да споделите на вашите приятели, че съществува такъв подкаст и че можем да бъдем полезни и на тях. Така че не бъдете егоисти да ни пазите само за себе си. А, и така, аз само да предприявя, че може би гласа ми звучи малко по-странно, обектовенно, защото нещо от тази седмица съм се разболял. Което в началото започна като един много приятен дрезгав в като на Бари Лайт. За съжаление обаче е с прогресията <сълът> на седмицата малко зле да и понякога звучи малко като в, в побертете и гласа ми тък му почва да мутира и се връща обратно към пискливостта. Така че, ако сетите някакви промени по време на епизода, шашките. Това е нормално. Просто. И има много интересни неща, които се случиха през тази седмица, и няма време да се ликувам, че да ги коментираме след това. Така, то първото интересно нещо е излезнаха малко по-задобучени ревюто на P30 Pro. Това, което сме сложили в ам, бележките на шоуто е на Влад Савов, който и преди говорихме, че е много възхитен от камерата, но този път в това му ревю добавя, че все пак има проблеми с а, от софтуерна гледна точка. Още не е достатъчно зрял софтуера на Huawei. И надяват се до 2-3 години това нещо да се оправи. Да последват пример на Samsung, които сега с Galaxy S10 показаха, че и те могат да правят смислен софтуер. Така, и говоряки си за ревюта, М-х-х. Научихме и за Samsung Galaxy Fold Всички сте научили <laughs> Да, то се вдигна голяма врява Не е ясно колко обаче, наистина Това не е някакъв тип айфонски гейт където се вдига голяма врява но всъщност може би да е просто случай на дефектни бройки Говорим за това, че 4 или 5 от ревюрите, които са получили Samsung Galaxy Fold са регистрирали проблеми с екрана му, който не знае колко е общата бройка на ревюрите, но се предполага, че доста повече хора са получили бройки и никой не се е оплаква от такива проблеми. Така че, да, все пак приемете го малко с а, скептицизъм това. Не е, не е нещо генерално зле с а, телефона, но остава обаче въпроса а, как отлепването на нещо, което е на на скрин протектор, предсаква целият екран, той просто изгасва и спира, спира да работи. В смисъл, това на мен е някакси непонятно. Как някаква най-лонче такова отгоре. Това всъщност доказано ли че е протектор? Еми някакъв вид протектор е, който... Те,
1: му, те всички му казват протектор и всеки казва, ей, нали знаете как на всеки телефон имаш протектор, като излез от котията, такъв фабричен протектор. Като го махнеш и долу слагаш този протектор, нали? Uh-huh. И тук сега изведнъж всички казват, ей, ние опитахме се да махнем протектора, който е фабричния на, на, на Самсуга, и ерик какво си стана. Мисля, според мен, не е баш, 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 доказано, че това е протектор, който е фабричен протектор, според мен, това е част от дизайна и от структурата на дисплея.
0: Даре, той няма електрическа връзка с останалата част от телефона? Тоест, Еми, той, той няма, но е... В смисъл, как, как би... Ако няма такава връзка, как отлепването му би прецакал целия екран? Някъс... Не,
1: не знам, може би някой трябва да го разгуби и да каже, нали, който и, всъщност може да го направи това и да го анализира по някакъв начин, но според мен това е част от горното покритие на, на дисплея, което да кажа, все едно да си махнеш част от твоя първи слой на дисплея. Не знам, то е, предвид, че е сгъваем този дисплей. Нали, технологията се различава малко от стандартните стъклени телефони, така да кажем, дисплеи. Mm-hmm. Идеята ми е, че наистина може да има някаква връзка с отлепияки го отдолу, и това, понеже той е здраво залепен, ти можеш да отлепиш отдолу, как да надигнеш дисплея се едно отдолу. Разбираш И просто да го отлепиш от него си отдолу на някъде отдолу, примерно, не знам. Защото то е така е да било залепено, че нали, не дава индикация, че трябва да се махне просто. Нали, не говориме чисто естетически, че изглежда зле, просто така е, така е залепен този протектор ако това изобщо е истински протектор, че нали, ако е толкова здраво залепен, просто дърпайки го нагоре, е възможно отдолу да се надига дисплея и да се отлепи от. от, от, от каквото има под него.
0: Да. И ми мисля, че дори самите Samsung съм го правят като протектор.
1: Не, мисля, ми, там е. то е. Той то е. Той е. е. протектор, е. но не е. протектор, нали? Мисъл, не е нещо, което е добавено там за да не си драскаш дисплея отдолу това искам да кажа mm. това е нещото, което е не знам, може би пази от удар или нали, от нещо но не е но е фабрично и щом е фабрично и залепено здраво може би не трябва да се маха
0: И явно не е чак толкова здраво, защото са успели да го махат
1: Еми този MK HKB каза, че трудно се маха а дори другия блогър, той пък направо успява цялото да го отлепи, незайно как и до няколко часа му е да му работи изобщо дисплея. Mm-hmm. Но на мен са и по-интересни другите случаи, в които на единя просто нещо се отчупило от пантата, отзад или какво и ликвой, му подпирало на дисплей. Ни... Да, от там е
0: от девъч Дитър Бонда.
1: Да. И нали, това е по интересни случай, защото, айде тия двамата, да речем, те си го щупили. От една страна, Samsung нали, не са обяснили какво е това. Не са написали предупреждение някакво нали, да се знае от хората. Ими предвид, че ако не... Напи... Те са вече написали де, но не знам колко е смислено. Казали са да не се отлепят това. Но идеята е, може би трябва да натъртят малко повече, защото това влезе ли в ръцете на хора, които не са блогъри, които искат да го използват всеки дневно. То телефон няма да изкара много. Дори с това предупреждение нали, вече почвам да се съмнявам дали дали ще изкара много. Mm.
0: А, и така. Доста любопитно. как da, се случва. Да, пак да кажем, че това само 4-5 човека от предполагам, доста по-голяма бройка хора. Възможно да са някакви дефектни бройки да са получили. За момента MTBHD е получил нова бройка след като е отлепил протектора на старата и колкото видях там от му работи си както трябва. И трябва да видим по-нататък е по-нататък.
1: Има един случай на една девойка, на която... Нали, знаеш като ти залепиш протектора ти върху телефона mm. и как с времето почва да се събира прах по тъгълчетата и да се... Yeah. Е, е, такова нещо се случва на нения, на фабричния протектив слой. Където събирала при, на нея и събирал прах вълчето и вече протектора е нали, тринал от само себе си да се отлепи, без тя да се опитва да го чопка или нещо да му прави.
0: Да, което за нали, събира прах за 2-3 дена е доста. <laughs> Ти пристаи си, като го ползваш една година, за какво стана въпрос?
1: Еми, въпросът, е, че моето мнение на базата на тея няколко човека, бих казал, че този телефон не е създаден да изкара толкова много време. Както казаш, дефектна бройка, дефектив, протектив, слой отгоре, нали, някакви други условности, които, да речем, да се изчистят с времето. Окей, okay, нали. Но според мен е, първо, хората, които трябва да инвестират там 2000 долара в този телефон, нали, не започва убедително за Samsung тази история. Mm. И, нали, това държа да, да кажа, че това, което с си коментирахме, когато излезе, е всъщност, че те Поред нас тогава аз го казах ти ли го каза. Усещането е, че се избързали значително нали, на фона на. На, как да кажа, на фона на продукта, който предлагат. Те го обявиха като завършен продукт. Самито беше, че не даваха на никой да го пипне. Изобщо беше малко странно цялото това нещо, но наистина, не поне на мен още тогава, не ми изглеждаше завършен продукт и не ми изглеждаше като нещо, което. Uh, нали. uh, разбира се, с, с, с това уточнение, че това е нова, да речем, технология ID, нали, въпреки че е нали, съставен от стари технологии като нали, общо взето, но като цяло е нов, нов да знам, продукт. И е нормално да има някакви проблеми, които нали, ти като си пионерфено нещо, докато го изчистиш това нещо, нали, ще има някакви проблеми. Докато ти чистиш продукти, имам предвид. Да, е. Така погледнато, може би можем да ги оправдаем тях и да кажем на да, окей, това е нали, първия сгъваем телефон, така така така, нали, можем нали, да допуснем, че евентуално има някакъв проблем, който нали, естествено да съществува този проблем. Аз Вред.
0: не съм много съгласен, защото разбирам да проблема да е в сгъването на телефона или на самия дисплей и с времето, примерно да се предсака дисплея при ново сгъване и такива някакви неща, но тя проблеми възникват още на първия, втория ден от ползване. Това според мен не е от това, че е нова технология, а не са го доизпипали да продукта и да кажеш, че ами, то, това просто технологията. Е, е такава или нещо от това. Ама аз друго имам предвид, не точно това. Друг, имам предвид следното, че излизайки
1: този продукт на пазара, предвид, че е нов като продукт, достатъчно беше за тях да кажат вижте сега, този продукт ни е новия продукт, работим по него, това за сега е финалната версия, всякакви проблеми, които може да възникнат, нали, в бъдеще ще бъдат отстранени, и така, така, така и кажете, нали не из... Проблемът при тях беше, че те излязоха и казаха, ето това ни е новият продукт. И вече така казано, това което ти казваш е правилно, защото нали? ну, ако се застраховат само с едно изречение и кажат, окей, ние имаме новия ни продукт, нали? за който а, за нас е изчистен продукт, но е възможно да има някакви неща, ти да имаш едно на ум. Ще бъде много по... Хората ще бъдат много по-разбрани за тях и ще кажат, нали, бе, окей, ето сега това е ново нещо.
0: Да, да, э, Говорихме говорихме, да, да го убиват като някаква бета, примерно както беше Google глас на, на Google, да не се продава в, нали, на на маста хора, само, на на разработчици или нещо от, того, от някаква програма такава да има. То така ли е, че да маста да хора, с... хора няма си го да си окупят? Да, няма да това, си го купят, но, но в същото време те не се отказват, продължават да твърдят, че телефонът ще бъде пуснат на 26 април, което е около седмица, така че явно са уверени в себе си и ще видиме като го, дали, ако, дали ще променят курса. Ако не го променят, пък, много скоро ще разбереме колко това е пак отделни бройки или някакво масов, масов проблем някакъв. Така че само, само след седмица. М- да превключим малко на българска тематика, свързана обаче пак с една голяма компания Revolut, доста известна сред нардовските среди. Но сега имаме едно интервю с техния регионален PR менеджер за България. И така... Доста обнадеждаваща неща се казват в това интервю. Ми те
1: твърдят, че искат да направят револют предпочитаната банкова услуга в България. Което хм, звучи много добре, обаче не го виждам много-много лесно да се реализира. Но И защо? другото, което... Ами... Защото по голямата част от хората имат кредити вече и техните кредити са обвързани с това да използват конкретна банка. И ти така или иначе, да речем, едно от условията за повечето кредити, не съм сигурен за всички банки, но в ДСК примерно е да си получаваш заплатата в банката. Наве. И ти като си получиш парите там, така или че ги имаш тия пари в една карта. И освен ако в редките случаи, в които някой ще използва мобилен телефон или часовник да разплаща, примерно, с револют, няма да има много голям смисъл ти да си прехвърляш парите напред-назад постоянно. Въпреки, че наистина е за два клика. Нали? Така че от тази гледна точка, привет, хората може би... Ми...
0: Но Revolut че... има други плюсове, защото при всяко плащане ти имаш нотификация на телефона, имаш а, доста така интересна разбивка на нещата, които, за които харчиш пари. в Смисъл можеш да направиш бюджет. То ти ги разделя по категории там, нали, което е за пазаруване, за нали, стандартно пазаруване домашни неща, което е в ресторант, какво си похарчил. Някакви други такива категории има, което може би ще е полезно за някои хора да да имат такова овървю върху харчовите си през месеца и да, да преценяват. Докато стандартните карти, докато някои от тях, даже може би повечето вече банки де, предоставят uh, тази услуга да те известява с SMS, когато правиш някакви плащания, това се заплаща. И съответно е един вид спам. Поне, поне за мен е ме дразни понякога, когато получавам някакви такива SMS-и, докато нотификацията в... Uh, Приложението е малко по не е толкова ангажиращо според мен. Плюс тази категоризация на, на харчове е, е интересна, да я знам. Може би не е чак толкова жизненно важна, но е някаква така, ширеника, която е готина.
1: Има и друга страна, че револют почти няма такси.
0: Mm-hmm. Еми За то, тега... реално погледнат, ако въведат това топъпване в български лева и си, е хар... си харчиш в България, на практика никакви такси нямаш.
1: Да, абсолютно никакви такси, което е много голям плюс. М- повечето банки имат на чужди банкомати, особено, Левче, Лев и 20, дори на собствени, мисля, че някъде се плаща по 20-30 стинки
0: и преводи.
1: Да, и преводите сти безплатни. Единствения проблем, който нали, споменах преди малко е да речем, конкретна група хора, по-скоро биха имали. Нали, се, няма да им се занимава. С това. Но пък 100 ми мисля, че си е достижима цел. Дори повече от 100 000. Идеята е нали,
0: да дадат do- някакви такива интересни услуги. Както сме говорили много пъти за Apple PAY примерно. Как го чакаме с нетърпение. Тук да някаква цивилизовано такова метод за разплащане. С телефон примерно. Така че революция е някакъв стъпка в тази посока. Друга стъпка е, че се чува, че Apple може би ще отключат NFC чипа да се използва за четене от приложения, трети, приложения на трети страни да четърт данни от паспортите. Това е специално за UK става въпрос, но като цяло е интересно, защото NFC по принцип за момента е заключен само за Apple Pay. Съответно, Както е в България, нямаме тая услуга достъпна за нас и NFC чипа не се ползва въобще. Ако почнат да го отключват за трети приложения, могат, примерно, приложения като Revolut или като Fire да се възползват от това и да предоставят, дори Apple Pay като, като такова да не дойде или пак Apple Pay карта, няма да въобще да, да говорим за това. А, дори те да не дойдат, самото отключване ще даде път на трети страни да предоставят някакви такива готини услуги, защото, примерно, Uh, Fire поддържа плащане, но на Android телефони имам приятели, които съм бил свидетел как отият в магазини и си плащат с телефона както си плащат с безконтактна карта с телефона, с просто или пък ако си с Facer как както си ти с DST uh, е много по-сигурно с много по-сигурните разплащания дори от карта, която ти е в, в джоба а, окей, пренасеме се малко извън България с а, много информация от Амазон, че ще пускат а, безплатно стриминг-услуга за, за музика, т.е. не точно безплатно, но ще бъде съпортвано от реклами. А, също ще направя обаче и Google, това е новина от, от вчера мисля, че е доста по-прясна. Тоест, и Google и Amazon пускат музикални услуги, които са Безплатни за потребителите, но ще имат реклами. Разбира се, Amazon това е насочено към Штатите и UK за момента. Google мисля, че бяха 16 държави, с които България не е. Но е интересно с това, че това са директна директ конкуренция на, на Spotify модела. С тази разлика, че това, слушането на, на Amazon Prime Music мисля, че се води и на Google Music. Play Music, нещото от, може да се случва само чрез техните умни говорители. Това за момента не е достъпно на честнито на приложение на, на телефон. Прием. Така че, общото, докато сте вкъщи, всъщност, може да ги ползвате. Не знам това до каква степен ще бъде заплаха за Spotify в тази конфигурация, но. М- може би просто тестват услугата по този начин, как ще потребни.
1: То тест няма да е и валиден, ако се опитва да разберат дали има интерес от хората, защото то няма много хора с говорители.
0: Може би точно опитват се да пробутат, не да пробутат точно, но по този начин да си направят реклама на говорителите. Че ако си вземеш говорител, имаш и безплатна музика.
1: Еми, тя не е безплатна, тя е с реклама.
0: Е, да, яма. Е, хората, сме показали, че търпиме. Не на ме, търпи
1: ме търпи
0: Между другото, като каза това да, да, за Apple Pay да, да, да споделя малко впечатление, понеже преди няколко епизода коментирах, че съм изпратили имейл с промоция да си пусна Apple Apple Pay или казах Apple Music, извинявам се. Apple, а, да. Apple Music, да го тествам за 3 месеца. Тогава даже спекулирах малко, че може би ще обявят видео услугата и покрай това ще имам достъп и до и до видеозлогата. Първо, оказа се, че тази промоция не можеше да се възползвам от нея, защото вече съм си е минал трайл периода, което не виждам тогава как ми пишат на имейл адрес, който съм използвал при тях като Apple ID и очакват аз да не съм си ползвал траяла все още и да ми предложат три месеца, но както и да е забавното беше, че тоя линк мога да го препратиш на някой друг, както аз направих го препратих на съпругата ми. Uh, и тя не беше, също да, явно има случаи, в които си е по-потребителни и си по-зава тя успя да се възползва от тая промоция. Още по-забавното е, че ти дава възмо... смисъл, когато дава ти възможност да избереш плана, който плана е personal или фемили. Съответно тя, всъщност аз, от нейния телефон, си избрах uh, този план, който е за, за семейство и по този начин аз сега се възползвам от безплатните 3 месеца на на Apple Music. Хаквахте <съпъл> uh, Apple. Uh, да. За съжаление няма видеослуга, която да тествам. Uh, и друготото, повече вчера, в крайна сметка, това нещо между... Са, между... на 20 някои май ми че, Тоест, uh, два месеца вече принципно се водя потребител на Apple Music. Uh, но вчера за първ път си пуснах нещо, е така просто да, да звучи и въобще не ми харесват алгоритми там, които препоръчват музика. Uh, някакси на, не знам, може би Spotify ми е по-натрениран на моите вкусове и като ми пуснат, там имани едни плейлисти, които са Discover Weekly. В последно време беше доста така близко до моите предпочитания. Apple Music за момента да, не, постоянно оказа, че постоянно превъртам, нали, да на песен, дизлайквам. А другото, което е, дизлайквам някаква песен и то. Не ми в смисъл на Spotify, ти е спира и ти пуска следващото. Явно, като си е дизлайкнал, не искаш да продължиш да слушаш. Е по музика обаче продължава. Това е още един път, трябва да си нещата то,
1: Това малко ме дразни,
0: че не разбира от първия път. <laughs> да, да не говорим, че минах през един плейлист, казах, че една песен ми е... Не, не яха. Не то плейлист и е ли е, не мога да го схвана още. А, казах, че една песен не ми харесва. Пуснах си някакъв друг а, плейлист радиост, с ваша радиостанция и там имаш същата песен. А, така че не, с, не си взима пукана бързо, но отдам го на това, че почти не го ползвам, както казах за два месеца. Преди това съм пускал нещо, което знам, че искам да го слушам и не съм ръщал много на препоръки съответно не съм отбелязал това ми харесва това не ми харесва. Така е, както де. Леко отклонение, ма като говорим за, за стриминг услуги, Дисни обявиха тяхната стриминг услуга колко ще струва. Ще стартира през ноември месец тази година и ще струва 7 долара на, на месец. Не е много ясно дали, 7 долара, дали това ще е единствения пакет или подобно на Netflix ще имат няколко нива, нали... С HD 4K съдържание и колко устройства ще поддържат. Но за момента знаеме 7 долара на, на месец. Ще стартират, нали, както обикновено в по-големите държави, щатите и така нататък. Но към 2020, мисля, че всъщност не. Значи те стартират края на 2019. Значи в края на 2020-та може би беше информацията, че ще, ще дойдат и в източна Европа. А, предполагаме, надяваме се, че ние сме част от този план а, и ще трябва да почакаме година и половина да видим какво се случва. Надявам се до това време да продължат да лицензират някакво съдържание тук на регионалните HBO Go и, и Netflix, да, да могат да гледаме все пак някакво тяхно съдържание, Но след това вече явно ще си ексклюзивно. Тяхното съдържание, което е м- доста голямо. Смисъл Star Wars, а, какво бяха другите неща, Марвел, Вселената, от Fox нещата, които идват, Досията Хиггс, Нешно Geographic, Simpsons и та голяма мешавица, така нататък. А, доста, доста съдържание, и то само за, за 7 долара. Не знам дали това няма да предопредели цената и на, на Apple TV предложението, защото пак, както казах, доста сериозен каталог имат Disney. Apple Music, Apple, Music, Apple TV не може да се мери с тях и ако поискат повече пари, ще бъде малко неадекватно според мен. Дори си мисля, че може да го пуснат безплатно към Apple Music абонамент или нещо от това
1: За 7 долара, двойно по от Netflix. Да, само, само че има и напреди, че Netflix с цялата си тази тяхна инвестиция на годишна база и съдържанието, с което заливат платформата, няма да се промени ценообразуването там със сигурност. Не. Единственото единствено нещо, което може да се надяваме е, както казваш, да се опита да се измъкне, нали, като просто сложи по-малка цена.
0: Аз предполагам, че Netflix те дори в последно време увеличават цените, така че едва ли ще обърнат курса. Нищо не изключва и след време Disney да и те да вдигнат цените всъщност. Но за момента са такива, и предполагам, че на Apple или ще трябва да бъде 5 долара логично, имайки преди по-малко съдържание, или трябва да бъде просто безплатно с някои от другите им услуги, примерно Apple Music или пък. То друго не знам да е. Всъщност музико пиша iCloud, ама едва ли ще получиш Apple за, за 1 долар на месец. Така че може би ще го комбинират с, с Apple Music и може би това е причината да ни обявят някакви цени. Когато имаха събитието, може би просто са изчаквали и да видят какво ще дойде от Disney. Или още не са решили как точно да, да го... каква цена точно му сложат да
1: а това означава ли според те, че ще махна всички марвел неща от другите платформи?
0: А, със сигурност. Точно това е, че те казват тръгваме нали, ноември месец от щатите и постепенно навлизаме на други пазари. В началото беше доста така. М- неясно какво точно значи това, защото нали, казват важни, други, големи и важни пазари за нас и нали в контекста на България, колко им е важно, не беше много сигурно, че ще дойдат при нас. В който случай аз очаквах, че ще продължат да лицензират съдържание на някои от другите играчи. Но в последствие се разбра че цяла е източна Европа па казвам не са обявени точно държави. Може да има някаква разлика, но споменаха и това, че това е защото изчакват да изтикат някакви лицензни споразумения. Тоест те вече имат някаква договорност да лицензират някакво съдържание и когато... Тези договорки отпаднат, вече ще си пуснат тяхната услуга на, на дадения пазар и съдържанието няма да бъде достъпно от други услуги. Така че, м-м-м. да, или ще си плащаш а, регулярно, или от време на време, когато излезе нещо ново, или просто ще гледаш нещата на, на кино. А другия вариант е всъщност, мисля, че те не. От, не мисля, че ще продължат нещата да може да си ги купиш от iTunes да кажем, примерно, или от някакъв друг такъв магазин, който на мен не са ми много познати другите, но предполагам, че има да си купиш дайно е нещо или да го рентнеш, защото те така първо излизат на кино, след това може да си ги купиш от iTunes, след това може да ги рентнеш от iTunes и чак тога излизат на стриминг услуги. Предполагам, че Disney ще продължи по този начин, дори че стриминг услугата си е тяхна ще позабавят малко пускането на, на заглавата, за да, защото все пак купуването и рентването ще им докара повече пари, отколкото някой, който плаща 7 долара на месец и да гледа всичко каквото може.
1: Еми, не знам. Много стават услугите, малко са парите. <laughs> ще трябва да се прави много добра преценка за това какво трябва, какво искаш да гледаш, какво не искаш да гледаш.
0: Е, от друга страна има достатъчно съдържание по другите, така че. Освен ако не си някакъв фен пак. На определени неща. Е, примерно, Фокс, uh, как ще кажа? Uh, досията Хигс, предполагам, че на тебе ще.
1: Досията Хигс съм ги гледал около 60 пъти от началото до края и си ги имам uh, в личната си колекция. Ако няма з... да.
0: Ако вземат да пуснат нов сезон.
1: Еми, първо няма да. Много Наистина леко отворен завърши последния епизод, но просто Джилини Андерсен и Деви духовни вече са. Според мен са уморени от този, те, от този сериал те го бяха казали, така че не очаквам нов, нов сезон. Ако нещо им стане много бедно, нали, евентуално мога да измислят нещо, ама се съмнявам това да стане. Въпреки, че последния епизод на последния сезон завърши леко отворено. Нали, може би са си оставили вратичка, но за момента ми че няма да има. Още... Да не се отплесваме, но идеята е, че по-скоро.
0: Не. Аз още не съм го гледал, а, така че като дойде Дисни плюс тук, може би ще си използвам периода да гледам точно последния сезон. Или поне сегашния последния, Ими... до тогава може да има още един.
1: То е хубаво да, да, ги, да ги гледаш, нали, да имаш. Някаква, някакъв контекст и предните да изгледаш малко.
0: Ето предните, предният сезон, който беше там преди няколко години, ама сега тия деца от 90-та, т.е. те приключиха мисля, че 2000 година там нещо. 2001-та м- даже. Няма много смисъл според мен.
1: Еми, те са свързани нещата. Мисля, те, те са свързани от първи до последния сезон нещата. Не са
0: просто... Да, бе, да, така е, ама... Добре, няма влизам, защото последния сезон 9 там, който е от оригиналната проица, много м как завърши? Uh, <сък> <и> така, легнах. <сък> Това защото ти не си фен. Ма не, как да не съм фен, фен съм, но. Да, нали, цялата тази борба, 9 сезона, накрая легнаха там в едно лего и чакат вече извънземните да отидат да почупят всичко. Мисля, много, много зле беше рейтинга в последния зон. Както и да, няма да, да отидем там. Uh, Следващата тема е. Съвъзна, е относно. Uh, Apple и Qualcomm. Uh, това е една тема, която следиме от доста време. От две години всъщност започнаха тяхната дразга, така се каже. Так му започна основното дело в Штатите и те обявиха, че всъщност са се разрешили всички проблеми, вече са приятелчета и така нататък и така нататък. Много, много забавно, как в един ден а, влизат там адвокати в Съдебната зала и дават някакви абсурдни примери а, за. За лиц... как да се използват лицензите, колко, колко честно се продават тези лицензи на Qualcomm и така нататък. И общото същия ден излизат с... през съобщение, че спират всякакви съдебни процеси, всичко е решено. Дори това, което преди сме говорили, че продажбите на iPhone са, за... са забранени, на iPhone 7-8 че беше са забрани в Германия, в Китай също имаше някакви забрани. Всичко това отпада. Apple е платила някакви пари на Qualcomm. Не е много ясно. Съществуват слухове, че са около 6-7 милиарда за пропуснати такива лицензионни лицензионни такси и подписват ново споразумение за сътрудничество за лицензиране на тяхната технология за 6 години плюс още 2 евентуално и някакво многогодишно а, партньорство за доставка на чипове. Тоест то, това е, обществето всъщност проблема при Qualcomm, че те първо ти продават лиценз да им ползваш технологията, и второ ти продават и чипа, който съдържа тази технология. Тоест с едното през другото не може, и реално цакат два пъти за едно и също нещо. Интересно и така интересно, че знаем че лицензът ще е за 6 години с бонус 2 евентуално, но за това за доставка на чипове само е многогодишно но колко точно години не е много ясно това така че може да очакваме евентуално аз така си го представям, че в някакъв момент Apple ще си прави техни чипове просто ще лицензира технологията от Qualcomm и ще си прави техни чипове както прави всъщност за техните процесори, които Са по лиценз на ARM, но са си тяхна изработка и на Apple. И съответно имат си подизпълнители, които реално им ги произвеждат тия чипове. Докато в момента CloudGon ги произвежда и чиповете. И така... Другото е интересно, че веднага след тази новина Intel казаха, че излизат от бизнеса с модеми и с, по-скоро с 5G модеми. Ще уважат до сегашните си договорки за производство на, на 4G модеми, мод, мод, модеми. Но вече приключват с този бизнес. Съвсем не случайно, според мене, и съвсем координирано. Даже си мисля, че може би Apple и Intel са разбрали, че този 5G модел на, на Intel няма да го бъде, не постигат необходимите резултати и заради това Apple в крайна сметка са се издобрили с Qualcomm и са съгласили да, да им платят това, което им искат. Остава въпросът дали все пак след две години тук на, на размея на Шамари а, са успели да си намалят таксите за лицензи за, и за чипове или а, Qualcomm има, държа всичките карти и реално не са отстъпили по никога от тези въпроси.
1: Мой, моя бас е, че са си взаимно полезни и затова са се разбрали. М. Сега.
0: Две години през това време явно Apple са се надявали, че могат да и без тях. Надявали са на, на Intel, но предполагам, че, както казах, Модемите на Intel не са дали необходимите резултати за 5G, говорим, защото те вече в 4G се ползват, въпреки че съществуват такива м- тестове, че 4G модемите на Intel не са толкова бързи, колкото тези на Qualcomm. Но явно достатъчно бързи, за да е да ги ползва, но явно при 5G, поне аз така предполагам, нали? може и Intel в един момент да са казали, ами не, ние няма да правим 5G модеми, това не ни е в бизнеса и Apple няма избор, защото отиде при Qualcomm, защото няма други производители. Но имайки предвид колко път сме чували, колко Intel, колко съжалява, че не е зел бизнеса на Apple за процесори, когато в началото Apple са искали Intel да им произвежда процесорите, но, но тогава не са се съгласили, защото заради. Не са се разбрали за цената. Intel са искали повече пари, имайки самочувствието на най-добрите производители на чипове виждайки какво става с ARM чиповете и в този случай не са, не са искали да правят тази грешка втори път, да откажат бизнес на Apple. И според мен са опитвали, дай са всичко от себе си, да, да постигнат резултати, които Apple изисква, за да спечелят този бизнес тях, защото знаят, че това са милиарди, айде не милиарди, но милиони телефони, милиони чипове, които могат да продават на Apple и да се върнат в, на пазара на мобилни технологии. Но в крайна сметка и явно не са успели. И оттам така вече задколисно са, защото нали, не е решено вчера това нещо, не е решено онзи ден това нещо. Това е било дълги месеци на, на преговори и в крайна сметка вчера най-накрая вече могат да убиват това, което са договорили. Но е било ясно може би за ZEPA, че Intel няма да си постигнат, нямат някаква така чист родмап, който да, да им даде 5G-телефон следващата година или последващата и са преглътнали <съща> горчивото хапче и отново са клиенти на Qualcomm.
1: Тук нали, това е малко ми е... всички дела са и малко смешни на мен, защото всъщност началото се перат, перат, перат и после в крайна сметка клякат на Плюс това според тебе Apple има ли нужда от 5G-телефон сега?
0: Сега, сега не. Затова казах, че а, за следваща или послеща. Аз дори следващата година не смятам, че има, но погледна, гледайки исторически, винаги те са с около година а, след първите, да кажем, 4G телефони или първите 3G телефони е по една година назад. А, за момента това, което знаеме, че са. Не, чиповете, 5G чиповете са доста неефективни, не доста енергия използват и предполагам, че Apple не иска да ползва такива чипове. И, както казах, виждали сме го и преди, че не бързат да въвеждат такива технологии и чакат ги да, да съзреят малко повече. Но явно дори следващата година Intel не, не, не са давали индикация, че, че за една година ще могат да оправят проекти, които имат с 5G в момента.
1: Да, аз те питам, защото конкуренцията вече почва да се ориентира в тази посока. И въпросът е Apple къде стои според те в... нали, на фона на конкуренцията и дали тази делка с Qualcomm не е просто показателно, че те искат да се движат и те в тази посока в по-кратки
0: срокове. Ами, Искат не искат, вече е късно според мен. Освен ако тези преговори не са не знам правени доста отдавна и те са виждали на къде ще отидат нещата и да са били подготвени за варианта в който в септември ще пуснат, а, то даже се говори, че този септември няма, а, телефоните ще бъдат с интелски модеми изцяло, както бяха и миналата година. Тоест, а, дори с това споразумение, дори да кажем, че те не искат да ползват 5G, защото е още прекалено незрява технология, дори 4G модеми няма да ползват от Qualcomm, защото хардверният дизайн вече е в такава фаза, че не може да се променя.
1: Да. Защото тук четох покрай скъваемия Samsung в Twitter почетох там едни коментари. Грубър uh, беше шернал една статия uh, за това как uh, видиш ли, Apple пак uh, ги обричат на, of, на... каква на тази дума? Не на смъртта ми, на безкрайни на мъки. Нали? Да, за винаги, защото не били подготвени за 5G в момента. Mm. Uh, и малко беше странно, нали? Това от това очакване, нали, смисъл, че това е мрънка на страна хората и те очакват Apple да имат а, в момента а, 5G, което не е възможно да съществува. В mm. смисъл, то е възможно теоретично, няма инфраструктура почти никъде по света, има все още само тестови мрежи. Така че нали, въпросът за това те питах преди малко нали, дали има смисъл изобщо Apple да се занимават с а, 5G в момента.
0: Абсолютно никакъв смисъл за мен няма. Дори, както казвам и за срещата година, според мен, няма да има никакъв смисъл. Имайки предвид, че 5G според мен, ние малко се подлъгваме тук, нали? Просто ние виждаме 5G първо при телефоните, но тази технология, тази мрежа, този тип мрежа, според мен не са замислени главния консуматор да бъдат телефони. Говорили сме и преди, това са, нали, такива Internet of Things устройства и тези мрежи поддържат много такива множество устройства с намалена консумация на енергия или поне такъв е плана за момента не. Така че (съща) въобще не мисля, че въпреки, че направя тази оговорка, когато Когато 4G навизаше, говорихме, че чак толкова не е толкова важно това 4G, а сега всеки ползва 4G и не мога да си представиме как сме ползвали 3G, да кажем. Аз лично за себе си не съм да кажеш, забелязвам някаква огромна разлика в скоростта, да зареждам страници и така нататък, но в крайна сметка 4G си стана стандарт. Въпреки това, че аз въобще не бях ентусиазиран за това, нали, да бързам, а не, да давайте 4G, нямам търпение 4G и така нататък. Сега в момента съм малко по-така за относно VoiceOver LTI като технология. А, но това е най-добре тема да не влизаме там. А, но за момента не виждам смисъл. Пак казвам, това си е моето лично мнение. Предполагам, че много малко хора са на това мнение. Предполагам, че аз греша, защото нали? в крайна сметка това е. А, оттам идва прогреса, нали? Може ти да, да, не, да нямаш нужда от това нещо, но с течение на времето това се докаже като нещо, което е довело до някакви много големи промени. Изниква ми в а, тази, този цитат от Бил Гейтс, който нали, казал на кой му трябва повече от 32 кБ ран. Нали? като в момента говориме вече за 32 гигабайта вечеран, че е нещо, да кажем, почти нормално. О, 8 е минимума. Така че от такъв тип приказки, нали, на кое му трябва 5G, ще са въздържани. Поред <laughs> мен прави
1: за двете неща ти. Всъщност. Защото за момента 5, 5G ти е малко е да оверкил. Как и е да го погледнеш, малко в повече ти два 5 g в момента. Но пък се замисли, че като беше само 3G, това, което казваш, е нали, да се чудим е 4G 3G-то ни върши делна работа само, че с по-високите скорости съдържанието се променя и начин на дистрибуция на съдържанието се променя и променяйки го това нещо всъщност 5G-то е предпоставка, освен за те умните устройства Internet of Things всъщност е предпоставка и за по-добро съдържание, по-добра медия и по-добро всичко, което е сега получаваш на телефона си, само че е нали, по 5G. 5G-то също каже, дето каже ще ти даде нали, VoiceOver LTE. Той е на 4 ще... е
0: възможно, де? но в смисъл, не е възможно. е възможно.
1: Да, да, да. Друго искам да кажа, че, понеже 5G-то ще, ще даде много голям мегдан за развитието на почти всичко, което ползваме в момента. И това, така погледнат ти нещата, нали? Те в момента, в смисъл, той изглежда ненужно или, как да кажа, не е толкова необходимо, айде. Но когато дойде, да се, ще, ще се докаже просто, че нещ, неусетно прогреса на, на технологиите, за които разчитат на, на, на мрежа, някаква, нали, те рявско ще трънат в една посока, в която, примерно както преди на тебе, или, айде, на мене, да речем, 750 мегабайта интернет имах в Globо, и това за мен беше супер много. В смисъл, никога не съм си представял аз, че нали. Сега 17 гигабайта ми стигат. стигат ми в месеца. Има месеци, в които не ми стигат, повечето месеци ми стигат. Искам да кажа, че просто потреблението се променя, по, когато имаш повече по, по-голяма мрежа. Променяйки потреблението, ти вече можеш имаш нови ам, ширини за, за изкарване на пари, за бизнес, за. За какво се сетиш и нали, общо ето, това е нещо, което, както каже Стив Джобс, те юзерите не знаят какво искат, от какво имат нужда, как ще го използват, така, така, така. Докато ти не им го дадеш и не кажеш ето сега това е за вас, нали, вие да го ползвате и вие си преценете какво ще правите с него, нали. И така, така гледам аз на нещата и това не мисля, че 5G е излишно, не мисля, че на някой ще му е излишно. Защото просто ще се оптимизират мрежите, разговорите ще са по-добри, съдържанието ще ти е по-добро. Вече няма, според мен, дойде ли 5G, няма да има значение, ще стане като неограничен интернет. А... И така. Мисля, да не знам, това са според мен естествените неща, естествения път.
0: Такъв. Да, но, нормално като... Сега не мога да си представим за какво ще го ползваме. Пак казвам... А, мобилните телефони не са главният консуматор на... или главното нещо, което се възползва от тия 5G мрежи. Ни въобще не... Бедна ни е фантазията, не просто като такъв израз, а наистина не може да се представим какви неща някъде в някой гараж се готвят, но просто не, не са до сега познати, защото а, мрежата не може да, да поддържа това, което те искат да направят. Нали най-малкото, което знаем е, че латентността значително ще се намали, което предоставя възможност за някакви use case които в момента, пак казвам, ние не сме ги видяли, защото просто не са били възможни. И оттага, Но специално за телефоните пак да кажа, аз не бързам моят телефон специално да има 5G. Може и след две години. Не ми, не ми пречи. Стига да е, би ми пречило ако има 5G, което ми хаби по-бързо батерията и ми загрява телефона, както се случва в, в момента с първите 5G телефони, както се е и с първите 4G телефони, когато са излезнали. Най- просто за да го имаш това нещо, на, нали, тая глизотийка, така да се каже, ти плащаш много, много сериозно от към, от към други неща. И това не съм готов да го дам за, за момента. Най- дори да кажем, че в някакъв момент 5G ще ми, е, ще ми върши някаква перфектна работа, Нали, няма да мога без 5G за момента това не е случая най-малкото, както и ти каза, още мрежи няма те са тестови, още не са изградени а да не говорим, че изграждането на тези мрежи няма да е като от 3G на 4G това е изцяло нова мрежа с по-малки клетки, разположени на, на повече места, по-нагъсто в градовете и не е сигурно дали следващата година ще има смисъл още повече при нас. Знаеме, тук нещата при нас, ако закъсняват, докато в щатите, в големите градове, може да се очаква, че ще има някакви такива мрежи, като цяло разпространението ще е по- по-бавно. Не могат да се ползват същите, същите клетки същите места. Това са. Значи, представи си, това са нови разрешения да поставиш клетки, нови изследвания там за облачване, такива неща, копане, кабали там да сложиш. Но това да то го прокараш. Няма да е така лесно и наистина не... Не виждам как дори следващата година някой из, нали, бърза толкова много за това 5G. Смисъл, не е реалистично, според мен. Но, както да кое...
1: е. Според мен, само да те прекъсна, тук е въпроса не е кога ще стане мрежата готова. А, всъщност, това, което искаха да кажа при малко е всъщност тя мрежата, ако приемем, че а, на, на, на първи май вече има мрежа на всякъде, 5G мрежи. Така си го представете. Целият свят има е 5G мрежа на 1 май. Дори тогава чисто технологично останалите нямат смисъл да са готови да изобщо да се възползват от педжито. Нали, имам предвид, че дори знаейки че 5G идва, знаейки че в момента се пъхат 5G-модеми в а, някои телефони, че хората парадират с това, нали. Въпреки това, не са готови хората да просто да имат и съдържание и да технологично с времето ще се случат тези неща. Така че нали, това в подкрепа на това, което ти казваш всъщност, е, че дори следващата, дори последващата година, според мен няма да има такова масово навлизане на 5G и няма да има никакъв смисъл в инвестирането нали, в такъв телефон.
0: Имаш предвид услуги, които биха се възползвали от 5G.
1: Да, да, това има предвид. Да. За услуги, които биха се възползвали от 5G. Да. Защото сега с това развитие на 5 g в момента, да речем то се движи с едно темпо, със същото темпо би трябвало да се развиват и другите технологии около него, които се възползват услуги, модеми, нали, телефони, устройства, които има 5G, които да могат като излезе 5G вече да са готови. Нали. И според мен всички производители ще се опитат да леко преди това, преди така, масовото навлизане на 5G, те да са готови за това нещо. И въпреки това, пак не смятам, че е необходимо и не е нужно това да се случва, поне масово на телефоните. Интернетът в Тинкс повече има смисъл отколкото телефоните за момента. А в България, пък изобщо не си поне 5 години след като 5G е масово, според мен тогава ще навлиза, Нашите оператори никога не са били. Единствената причина масово при нас да навлезе 4G беше това, че един от операторите рязко навлезе на пазара и каза, ние ще имаме 4G. Нито МТЛ, нито Вивакон бяха готови да имат 4G мрежи. Даже МТО бяха казали, че не искат 4G мрежа, пък... Когато VivoCompus пуснаха 4G мрежа, тя беше в 10 града и на големите билборди пише 4G мрежа. Нали? Така че при нас нещата се случват много бавно и, и трогава. Mm-hmm. Така че не се надявайте. Не си купувате смисъл, ако е един телефон има 5G в него, то вероятно струва повече пари. Може би не е време. Да,
0: това не е фактор да, да си купиш този да, е телефон. Естествено. Това е да. да. Иначе 5G с едно нещо би има впечатлило много, но не знам дали по принцип това е в спецификациите на 5 g но преди доста години коментирахме една компания Мисчарти ми се казваше. Те бяха разработили така, такива клетки за 5G, които една от нали, така, не толкова рекламирате им като функционалности на тези клетки и на тази технология, която те бяха разработили, е, че могат да доставят и енергия с говориш се за нали, зареждане на телефони, на колидори, а без нали, това да наранява хората на някакви такива високоенергийни лъчи, които да те изпържат. Та, евентуално, това ако се появи, сега, пак казвам, това не е най-вероятно в стандарта на, на 5G като такава мобилна мрежа, но в последствие, ако може да се надгради да се използват тези клетки докато си вървиш и телефонът ти да се зарежда, наистина безжично, а не индукционно, както е в момента с тези подложки, които имаме на бюрото си, това би било един от големите плюсове на, на тая технология, които за момента може да видя пак става оговорка, че ние до голяма степен не мога да, ги, да, да си ги мечтаем тези неща, да, да ги фантазираме, но това е нещо, което преди време сме, поне аз съм видял и ми е направило впечатление, че евентуално може да даде път на това наистина бежично зареждане, докато си вървиш и а, на практика нямаш няма значение колко ти е батерията като капацитет колко и е здравето, нали, дали стечение на времето се прецаква, защото ти всеки един момент, в който ти е включен и си в обхват, нали, надяваме се, че обхвата ще бъде навсякъде, получаваш енергия от самата, самата клетка и ще ти трябва някаква малка латерика, докато си изминаваш някой тунел да, да ти издържи телефона. Това много ме вълнува. Ако, ако стане някога реално, ще бъде много яко.
1: Това ми напомня. Бяхме на обяд. В, до бизнес парка в София има едно, дадът му Вкусното, по-скоро. Да. И той има реален трафопост, който работи в същата то сграда. Е силно казано.
0: Не? Да, постройка.
1: В същата постройка има реален трафопост, който като седиш на едно от опрените стени, които са от към бизнес парка, и се чува жуженето. <laughs> и с колегите, бе, един колега вика, чуваш го този. Звук. Аз викам, ба, викам, това сигурно е гати абсурбатора да ти има от кухнята. Като аз не знам, че има реален да, трафопост. Да. И то вика, не, бе, това е тръфопоста. вика, тук е телефонът ти никой не му пада да Окей, <laughs>
0: <laughs> okay, ами това са нещата от нас, това са темите, които искахме да, да обсъдиме. Плюс е, че гласа ми не се промени особено много май, така че... Но пък загубихме женската аудитория. И ми, аз между другото, като бях така в началото, викаме и Бари Лайт, тук ще фана, ще си пусна някоя друга песен, ще пея подкаста. Ама да. Паднах, падна ми тембъра, не, не, не успях да го задържа до, до сега. Но както да е, добре. Благодарим на нашите слушатели, благодарим на нашите патреони и благодарим и на Ива Пенкова, която ни е дизайнер на, на логото. Uh, и пак да напомня, ако искате нещо да ни споделите, някаква идея, препоръка, uh, намерете ни в Твитър, uh, по имейл, в iTunes може да ни напишете ревю. Между другото, iTunes са го променили, уеб-версията на iTunes, като отворите сега през линка на нашия сайт, е малко по-различна версия, усъвременена и, и директно от там може да слушате. Uh, не, че не може да слушате от самия сайт, ако това е нещо, което искате да направите, но като цяло по-добре слушайте от приложение, което е специално за това, защото вътре има най-малкото има чаптери, които може да превъртате напред-назад много, много лесно между темите, които са ви по-интересни, по-малко интересни. А, виждат се и, и, и линковете, които, които коментираме реално. Така че има много плюсове да се ползва приложение на телефона, но ако това не е вашата бира, може да ни слушате и от сайта, може да ни слушате и от iTunes, както казах, от Spotify, а, и така, слушайте ни, където намерите за добре и споделете на вашите приятели да сме полезни на повече хора. До следващия път! Чао!